0: SRF Digital Podcast
1: Freitag, der 8. April und das ist natürlich der SRF Digital Podcast mit diesen Themen.
2: Wir schauen mal, was hinter diesem Strichcode steckt, der auf allen Produkten aufgedruckt ist.
1: Der Reto ist dem Strichcode nachgegangen und ich verspreche euch, wenn ihr in Zukunft an der Kasse zahlt, dann denkt ihr jedes Mal an Reto.
2: Und so ein Strichcode, und das ist jetzt eine wunderbare Überleitung zum zweiten Thema der Woche, so ein Strichcode sieht doch ein bisschen aus wie abstrakte Kunst. Und im zweiten Thema geht es um Kunst, genau gesagt um einen Algorithmus, der gelernt hat, zu erkennen, ob ein Kunstwerk gefälscht ist. Ich bin Peter Buchner und ich der Jürg Zschirr.
1: Für uns ist es immer wieder ein schöner Moment, wenn eine Anregung für das Thema von euch und von unseren Hörerinnen und Hörern ein wertvollen Input für das nächste Thema, eine Ergänzung, wo sich dann ein neues Thema daraus entwickelt oder ein Thema in eine andere Richtung zieht. Ein Beispiel, ihr erinnert euch vielleicht an den Schwerpunkt vor ein paar Wochen, wo ich zuerst mit dem Reto ins Ikea-Lager gegangen bin, ein Lager, wo Drohnen Inventar macht. Du, Reto, bist du dann nachher noch weitergegangen, in ein riesiges Zentrallager von der Landi, ein automatisiertes Hochregallager. Bist du da anschauen? Ja, und die beiden Reportagen hat unseren Podcast
3: Jan Eberle gehört und uns dann geschrieben. Er hat äh, das Ganze super spannend gefunden, hat aber etwas ganz Entscheidendes eben vermisst.
4: Im Lager bei der Landi, über die Abläufe haben wir geredet. Dort ist der Stein's Rolle gekommen. Ich dachte, hey, wenn die schon so etwas über Lager und Logistik und äh, über die Prozesse, dann müssen die etwas einfach auch in Erfahrung bringen über die GS1. Weil ich sage, die GS1 ohne GS1 keine weltweite Supply Chain.
1: Ohne GS1 wäre weltweite Lieferkette undenkbar. Jetzt fragen sicher die meisten von euch um Himmels willen, was ist GS1? Also bis jetzt habe ich von GSG9 gehört, aber was ist GS1? Das haben wir uns eben auch gefragt. Und äh, darum haben wir den Jan Eberle getroffen bei GS1. Dort arbeitet er als Branchenmanager.
4: Meine Aufgabe ist eigentlich für die Branche Transport und Logistik, wo ich zuständig bin, Lösungen auszuarbeiten, und zwar zusammen mit den Mitgliedern, weil wir sind im Verein. Es
3: ist ein Verein mit etwas äh, mehr als 6'000 Mitgliedern. Und der Verein heisst eben gs und Wenn man das ausformuliert, heisst es Global Standard One. Der Jan ist zuständig für Transport- und äh, die Logistikbranche. Dann gibt es noch drei andere Branchen, wo so die Mitglieder von GSIs 1 äh, rauskommen, nämlich äh, Konsumgüter Retail, zum Beispiel der Coop und äh, eigentlich alle äh, so grossen Detailhändler dann Healthcare, also zum Beispiel Medikamentenhersteller und die technische Industrie. Und für diese Mitglieder macht GSI zum Beispiel Events, um so Impulse zu gehen, zu Logistikthemen. Sie machen Ausbildung, sie nehmen im Auftrag vom Bundesamt für Bildung auch Prüfungen ab, äh, Supply Chain Manager, Fachausweis und machen selber Schulungen. Was uns jetzt aber da an der GSI äh, besonders interessiert, es ist der grösste
1: Barcode-Standard. Dass Logistik super abläuft, dass die ganze Supply Chain, die ganze Lieferkette funktioniert. Für das braucht es einen Barcode und der Barcode muss standardisiert sein. Darüber reden wir in den nächsten Minuten. Und wenn ihr jetzt denkt, uh, okay, das ist jetzt aber ein super trockenes Thema. Nein, äh, wenn ihr das nächste Mal könnt, könnt posten an der Kasse vom Supermarkt oder wenn ihr die Ware selber scannt, dann denkt ihr an uns und ihr schaut das mit ganz anderen Augen an, auch wenn ihr ein Päckchen direkt aus Asien zugeschickt bekommt. Also GS1 ist gross. Und trotzdem eine von Organisationen, die man normalerweise nicht kennt, weil sie eben eher im Hintergrund arbeiten. Reda bist vor Ort in Bern, mhm. ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, haben die dort ihr Büro. Ja, es ist ein Bürogebäude. Im Erdgeschoss hat es eine Versicherung, die man kennt.
3: Sonst hat es noch so ein paar andere Schilder, wo man dann nicht so kennt, wer da ist. Unter anderem steht da eben GSA 1 Also wenn ich das einfach so jetzt gelesen hätte, ja, die denkt, was ist da? das? Oder? also wirklich also, nicht kennt. Und Jan sagt uns jetzt am besten mal, was jetzt das gs genau ist, also was dort die Idee dahinter ist.
4: Das ist irgendwo in den 70er-Jahren ist das mal entstanden, der Gedanke, und zwar aus dem Konsumgüter und Retail, also sprich aus dem Handel heraus hätte man sich zusammentun, weil man hätte eigentlich den Prozess an der Kasse wollen verbessern also, sein tippe von Hand, Fehlerquote war gross, es war umständlich, man war nicht schnell genug und vor allem Folgeprozess, Wenn man das irgendwie hät wollen, rückverfolgen oder respektive auch herausfinden, wenn irgendwelche Güter oder Waren irgendwo fehlt oder irgendetwas, das hätte man dann schwierig nachvollziehen
1: können die Folgeprozesse im Griff haben, eben Supply Chain Management, das ist das Ziel und für das hat man den Standard vom Barcode kreiert. 1974 ist das erste Produkt über den Scanner von einer Kasse gezogen worden in den USA. Gezogen. Es ist ein Kaugummi gsi. <lacht> <lacht> das hat mich ja jetzt nicht
3: so erstaunt wegen USA, aber was mich erstaunt hat, ist, dass es eigentlich den Barcode schon so lange gibt. Also, der ist eigentlich nur vier Jahre jünger als ich und das war ja noch eine Zeit, wo ja, irgendwie noch nicht so, alles so digital war. Aber gleich ist die Idee dort schon gekommen und hat wenigstens auch in den USA einsetzt schon mal eingesetzt. Bei uns ist es ja dann schon noch ein bisschen länger gegangen, bis so die Barcode-Kassen in den Grossverteiler gekommen sind. Und die GS1 ist in der Schweiz darum auch wesentlich äh, jünger, 2004 ist der Verein eigentlich auch in der Schweiz jetzt äh, sesshaft worden, also mit einer Niederlassung. Und das Hauptgeschäft, also die Kernaufgabe, da aber auch die Standardisierung vom Barcode. Und da dazu machen sie eben auch Support. Also wenn zum Beispiel, nehmen wir die Landi, weil du vorhin gerade geredet hast von meinem Besuch bei der Landi wenn jetzt die Landi ein Problem hat, in ihrem grossen Lager mit Barcodes, dann kann eben gs weiterhelfen.
4: Das ist eigentlich unser First-Level-Support. also Sprich, sie rufen da und sagen, hey, ich habe ein Problem, irgendwie funktioniert es nicht. Ich bringe es nicht ins System rein, als Beispiel. Dann bieten wir natürlich über das Telefon einfach mal erste Hilfe an. Und das kann natürlich dann, wenn es ein Thema ist oder so, natürlich dann eben auch rauslaufen, dass man halt wirklich eine Beratung anbieten würde.
3: Was kann das für ein Problem sein? Also, äh, die Landi kauft irgendeinen äh, einen Container ich weiss nicht, Rasenmaier in, in, in China und dann wollen sie es in ihrem Zentrallager lagern, auf diesen Paletten, und für da braucht sie am Eingang, wird dann das so also erfasst. Und da kommt ein der Barcode zum Zug und jetzt passiert das, dass der Barcode, das drauf ist, vielleicht nicht funktioniert. Oder? Also, was, was, was kann da passieren? Ja, du sprichst, ja,
4: eigentlich sprichst du genau das an, das Hauptthema, das man hier in diesem Zusammenhang kann klar nennen kann, ist eben das. Du sagst, der Händler in der Schweiz kauft eine Ware irgendwo weit weg in Asien. Die arbeiten dort auch mit Barcode. Das ist eigentlich weltweit gang und gäbe. Für die physische Erkennung von einem Gegenstand, von einer Ware, braucht man ja einen Namen, eine Identifikation, also so wie wir unsere Idee auch als Menschen tragen. Die braucht es, damit man nachher die 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 gesamte Lieferkette kann verfolgen, damit man weiß, wann ist die Ware für wohin plant und damit sie am Schluss auch ankommt. Der Hersteller jetzt von dem Rasenmäher, der hat jetzt für sein eigenes System, also sprich für seine Welt mit System meine ich seine, seine Welt, wo er sich drin bewegt, mhm. tut er einfach eigene Barcodes herstellen, weil das für ihn lenkt, Er sagt einfach, ich muss für mein eigenes Lager, für meine Produktion da brauche ich einfach irgendwo eine Identifikation, damit ich einfach weiß, wo meine Ware ist und wann das die wieder rausgeht. Und ab dem Moment, wenn sie draussen ist, interessiert es mich eigentlich nicht, was der Nächste macht in dieser Lieferkette. Weil das ist der ja Name, der das heißt, Lieferkette. Und jetzt kommt die Ware irgendwann mal bei der Landi an, wenn wir wieder bei der Landi bleiben wollen. Und jetzt müssen die Ware natürlich nochmal neu erfassen in ihrem System. Und wenn jetzt die uns und das ist jetzt in dem Fall auch, die tun auch unsere Standards anwenden, die müssen ja da quasi das nochmal neu fassen und, und übersetzen in das globale System. Mm. Oder? Und das ist eine Schnittstelle. Das ist eine Bruchstelle eigentlich in diesem Informationsfluss.
3: Wieso tut denn jetzt der Hersteller in Asien nicht einfach gerade einen Barcode drauf, der für ihn funktioniert und für alle anderen auch? <lacht> ja,
4: das ist eine gute Frage. Das ist das, was wir uns auch die ganze Zeit... Frage stellen, das Leben wäre viel einfacher. Ich glaube, auf der einen Seite ist es eben doch nicht so einfach, weil die Vernetzung von den Supply Chains global die ist immens komplex. Da gibt es total auch verschiedene Bedürfnisse. Also es gibt viele Firmen, die machen das vielleicht sogar bewusst. Die sagen, ich wollte mich genau abgrenzen. Für mich zählt eigentlich nur ich und ich allein. Ich will gar nicht kompatibel sein mit anderen. Und das tut mir auch nicht weh, in dem Sinn. Aber aus der anderen Perspektive, vielleicht aus der Perspektive jetzt vom Händler in der Schweiz, der gerne die Ware möchte, eben verfolgbar und rückverfolgbar machen. Der hat natürlich dann schon die Herausforderung und sagt, ja, es wäre schön, wenn der mitmachen weil dann könnte ich eben das Ganze besser abbilden am Schluss und ich hätte weniger Bruchstellen im Informationsfluss. Der zweite Grund, und das ist so meine persönliche Erfahrung, die ich mache, ist eben halt auch, dass es vielen nicht bekannt ist. Auf dem Barcode ist nicht das GS1-Logo drauf. Und es gibt verschiedene Barcode-Typen und, und Möglichkeiten, wie man Barcodes generiert. Und GS1 ist einfach weltweit an einer Kante offener Barcode, quasi ein offenes System, das man anwenden kann. Man muss es aber nicht anwenden.
3: Wie viel ist so Standard gibt es denn? Also der Barcode ist ja eigentlich immer gleich. Der sieht irgendwie immer gleich aus. Da gibt es einfach Nein. noch x verschiedene. Ja, gut, wenn man so auf den ersten Blick sieht, sind es einfach die Striche, oder? Genau. Aber da gibt es x Möglichkeiten, wie man den generiert. Und, also, das ist sehr ja. verwirrend. Ja. Also, ich kann mir auch selber so einen generieren. Ja. Dann, dann habe ich das System Reto. Oder also, genau,
4: du hast im Internet hast du, gibt's offene Systeme, da kannst du schnell mit ein paar Informationen dir in so einen Barcode kreieren für dich selber, das ist so. Mit dem Hintergrund, dass dann unter Umständen vielleicht genau die gleiche Zahlenkombination mit der gleichen Logik eben auch auf einem anderen Produkt drauf wäre. Mhm. Dann hast du Doppelspurigkeiten und mit dem tust du natürlich auch Missbrauch fördern. Das ist viel einfacher dann auch zu adaptieren, als eben so einen offenen Standard, wo dann weltweit, also wenn du bei uns einen kreierst, dann bist du weltweit einmalig. Eine zweite Nummer gibt es nicht normal auf der ganzen Welt. Und einfach vielleicht so ein Größenverhältnis auch können, vielleicht ein bisschen einzuordnen. Wir reden von 100 Milliarden Produkten auf der ganzen Welt, wo GS1-Standards anwendet und über 100 Millionen Unternehmungen, wo GS1-Standards anwendet. Und wenn man das hochrechnet, dann kommt man auf etwa 6 Milliarden Scans pro Tag. Und das ist etwa in der Größenordnung wie Google Anfragen hat in der Suchmaschine. Das ist schon ziemlich ziemlich etabliert weltweit in der globalen Supply Chains, aber natürlich das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
1: Es gibt also so viele Scans pro Tag wie Suchanfragen bei Google, Pro Tag rund 6 Milliarden Scans. GS1 ist also der globalste Standard, kann man
3: sagen. Das ist so. Und der Jan Eberle hat ja gerade auch gesagt, dass jeder von uns, also auch, auch du, deinen eigenen Barcode kannst machen. Das finde ich auch noch interessant. Es gibt ja so Generatoren im Internet, dann ist aber eben das Risiko da, dass jemand anders den gleichen Code generiert. Und dann gibt es natürlich Verwechslungen. Und darum eben so Standards wie GS1. Und wenn ich jetzt selber ein Produkt habe, das ich zum Beispiel beim äh, Coop wird verkaufen möchte, dann kann ich nicht einfach so einen Barcode generieren im Internet, irgendeinen, sondern dann muss ich eben jetzt im, im Fall jetzt von Coop sogar wirklich den GS1-Standard machen. Weil Coop selber für seine Lager und so den supply chain
1: thematik gs braucht. Also ich kann mir jetzt nicht anders vorstellen, als dass du, als du das erfahren hast, daran gedacht hast, dass du dein Bier im Goop verkaufen könntest. <lacht> Für die, die den Podcast noch nicht so viel gehört haben wie andere, der Reto braucht seit Jahren selber Bier und äh, wenn du dein Bier verkaufen willst, im Goop, dann müsstest du auf jede Flasche einen eigenen Barcode draufkleben, sonst funktioniert es halt nicht beim Self-Scanning.
3: Ja, und, und, im Lager auch nicht. Also, das ist eigentlich da, wo Coop oder auch andere Großverteiler denn verlangen. Und dass man eben eigentlich auch den Standard einsetzt, den sie selber für ihre Lager und an der Kasse und so weiter brauchen. Also, der Barcode-Standard. Und das ist jetzt hier im Retail eigentlich der GS1. Also, es braucht eine eindeutige Identifikation als Unternehmen, also das wäre mini Brauerei, ein Code für den Standort, dort wo, wo das Produkt herkommt. Und daraus ergibt sich dann so eine Zahlenfolge, das ist dann die Logik, wo in den Nummern vom Barcode drin steckt. Und das ist dann eigentlich auch der Standard. Und so macht es dann weltweit, also beim GSI setzt eindeutig. Das heißt, ich könnte jetzt mein Bier im Prinzip auch exportieren und irgendein Job in Australien, wo auch äh, GSI's braucht, könnte dann mis Bier auch verkaufen. Das äh, ist eigentlich noch faszinierend und tönt irgendwo auch wahnsinnig aufwendig. als so, wenn ich, ich das erste Mal gehört habe, es ist aber gar nicht so aufwendig. GSI's hätte so ein Starterkit, vor allem für Start-ups und Firmen, wo wir nur ein paar Produkte einsetzen. Das kostet einmalig ein paar hundert Franken und dann noch 50 Franken pro Jahr. Für grössere Unternehmen ist es dann etwas teurer.
4: Ein Unternehmen, das über ein Milliarde Gewinn macht, zahlt plafoniert Maximum 25.000 Franken für so eine Anwendung. Also, und das sind die Zahlenkreise, die man kauft. Das ist quasi so ein Lizenzverhältnis. Man kommt Zahlenkreise also zugeordnet über. Ja, also man kauft quasi einen Kreis, bis der irgendwann mal ausläuft. Und dann kann man einen neuen Kreis kaufen. Je nachdem, eben in welcher Grösse, dass man die kaufen will. Und dann gibt es aber auf dorthin verschiedene Ansätze. Das, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ja vor allem der Barcode für die Identifikation eines Produkts im Handel. Also sprich, ein APRO Mineralwasser. Dort haben wir einen, einen kleinen Barcode drauf. Und der sagt einfach, das ist das Mineralwasser XY fertig.
3: Mhm. Das wäre jetzt mein Bierbeispiel. Genau, auch, das wäre jetzt so dein ja.
4: Bier. Und, mhm. und jede Flasche Bier von dem Modell, das du hast, also Lager als Beispiel, ja. hätte immer die gleichen
3: Nummern. Es gibt gut 20 Standards. Es gibt auch immer wieder neue Entwicklungen, zum Beispiel um einzelne Sendungen zu identifizieren. Das ist quasi etwas
4: Einmaliges. Das fährt von A nach B. Und da gibt es eben auch einen Standard. Das heißt, das ist ein SSCC, ein Serial Shipping Container Code. Und, und der läuft dann quasi, der läuft nicht aus, aber einfach, wenn, wenn die Sendung ausgeliefert ist, dann ist quasi die Nummerfolge erledigt und man kann auf die nächsten Nummerfolgen aufbauen. Vielleicht noch ein praktisch aus, aus der Praxis heraus, an was erkennst du, ob es jetzt mit dem offenen System geliefert worden ist oder eben vielleicht mit x geschlossenen System? Wenn du das Päckchen, nehmen nochmals als Beispiel China, aus China würdest bestellen, da kannst du davon ausgehen, dass du auf dem Päckchen etwa sechs, sieben, wenn nicht vielleicht sogar noch mehr Barcode drauf hättest. Und das ist genau das. Das sind so die einzelnen Silos, die einzelnen Zwischenhändler, die einzelnen Logistikdienstleister. Die tun jedes Mal die Informationen neu erfassen, neu aufnehmen und innerhalb von ihrem Teil in der Lieferkette abwickeln, übergeben zum am nächsten und der nächste fängt wieder vorne an quasi, nimmt die Informationen neu auf, tut es neu bekleben, gibt es wieder am nächsten. Wenn die Post das Päckchen dann liefert und du würdest die Frage stellen warum ein Päckchen eine Woche zu sparen dann könnte die Post das eigentlich Post nicht beantworten. Weil die Verbindung die Staat gar nicht etwas hindern. wäre es theoretisch möglich, weil man einmal die Informationen fassen würde und wenn man alle zusammen quasi anbinden würde, an den Informationsaustausch, dann wäre es eben möglich, die, die Transparenz zu bekommen.
3: Also da, wo die Schweizer Post eigentlich im Land selber ja kann, oder? Ist ja, es ja, genau. Aber wenn ich jetzt ein Päckchen bei Ali bestelle, ja, man kann dort teilweise so verfolgt machen, aber es ist dort wirklich, man sieht dort fast glaub, die Brüche. Das heisst dann einfach, ja, es ist irgendwie... <lacht> Spediteur übergeben worden und dann geht es zwei Monate. Oder? Genau. Und, dann, und jetzt ist der Schweizer Post übergeben worden. Genau. Das, das, und Zwischendrin passiert ganz viel, aber man kommt es nicht so wirklich mit. Richtig.
4: Über. Das ist eigentlich genau das, okay. was du warst. Das ist, genau. okay,
3: ja, ja. Interessant. Ja. Also wenn ich jetzt wieder mein Bierbeispiel bringe, das wäre ja jetzt der, Sinn, also der einfachste. Das ist einfach eine AV-Nummer, also eine Bezeichnung. Das ist, mhm. der, das, ist das Bier mhm. von, 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 dort, von dieser Firma, mhm. oder von dem Typ, der hier braut. Man könnte aber wir könnt so weit gehen, dass man einen Barcode machen würde, der jede einzelne Flasche, oder also sagen wir mal, ein Päckchen. Mhm. Und dann wüsste man, das ist jetzt aus dem Päckchen, das 99. Päckchen von 500 oder so. Ja,
4: ist theoretisch mhm. möglich. Mehr
3: möglich. Macht jetzt also, nicht da so Sinn, aber...
4: Ja, na, aber natürlich schon. Also, man hat natürlich, man muss denken, grosse Produktionen, die müssen ja, die, tun ja vor allem, Chargennummern, ist für die wichtig. Vor allem auch für die Rückverfolgbarkeit, wenn mal irgendetwas mit einem Produkt nicht mehr gut wäre. Da können sie nicht einfach alles wieder zurückziehen aus dem, aus, aus dem Handel. Die müssen ja wissen. So rückruf, genau, so also. Rückrufe. Mhm. Da müssen sie das irgendwie wissen. Und so können sie es auch unter, unter anderem mit diesen Chargennummern dann einfach einschränken. Theoretisch. Ist das absolut möglich. Also man kann ein einzelnes Produkt, auch wenn man noch so viel Produkt tut herstellen, einzeln serialisieren. Also das Beispiel, was mir anwendet oder was angewendet wird in der Industrie und auch zum Teil im Handel auch, ist zum Beispiel in Gebinde. Du kennst ja die Plastikgebinde, die du in der Gemüseabteilung oder zum Beispiel einfach so in der Läden, wo man sieht. es gibt ja verschiedene Typen, verschiedene Gebinde für verschiedene Zwecke. Und da gibt's Firmen, die haben die einzelnen Gebinde einmalig serialisiert. Man muss dir vorstellen, das sind riesige Pools, da reden wir von Millionen von Gebinden, die im Umlauf sind, wo man natürlich dort mit, mit dieser Erkennbarkeit dann, ah, den Lebenszyklus kann zurückverfolgen kann, also respektive man hat die historischen Informationen irgendwo. Man weiß oder man versucht damit, der Sache ein bisschen näher zu kommen, wenn Gebinde missbraucht oder auch gestohlen wird. Also, wenn sie nicht verschwindet, weil das ist auch, das ist auch ein so, Sub -Business -Bereich, sage mal, so ein Sub-Business-Bereich, sag ich jetzt einmal, so in der grauen Welt vielleicht. Und das ist jetzt, weil du sagst oder gefragt hast, wegen der Serialisierung von einem einzelnen Produkt, also theoretisch könntest du auch ein einzelnes Produkt
1: haben. Also wenn man das Beispiel jetzt auf dein Bier übertragen und die Serialisierung auf die Spitze treibt, dann würde das bedeuten, dass jede von deinen Flaschen, jede einzelne Flasche, einen eigenen Barcode überkommt, wo man dann zum Beispiel kann auslesen, bei welchem Datum und zu welchem Zeitpunkt, auf die Sekunde, dass die Flasche abgefüllt worden ist.
3: Es wäre dann eben nicht einfach nur drin, das ist jetzt Lagerbier von deren Brauerei, sondern genau zum Beispiel so ein Abfüll auf Sekunde
1: Datum, was natürlich total absurd ist, aber ja, es wäre machbar. Man könnte das noch weiter treiben, man könnte es auf das Gebinde, also auf Packungen übertragen, zum Beispiel beim Mehrweg Bierharasse. Die sind ja millionenfach in, im Umlauf und man könnte das dann so richten dass man sieht, wenn ein so quasi sein Lebensende erreicht hat, wenn er jetzt dann kaputt geht. Das kann wirklich so weit gehen und so eine
3: Zukunftsvision ist, dass jedes Gebinde so eine eigene Produkt-ID hat oder ein produkt -App was, wo dann zum Beispiel auch drin steht, wie ist es zusammengesetzt, damit dann zum Beispiel das Recycling optimal funktioniert, also welche Arten von Kunststoff sind da drin und so weiter. Also so ein Gebinde, so ein Harass, hat dann nicht einfach die Kategorie Kunststoff, sondern wirklich auch eine Zusammensetzung von den Kunststoff. Und es gibt das Projekt, die in die Richtung geht. Das ist von der EU trieben und ein Pilotprojekt, das Pilotprojekt, wo eigentlich mit dem GSI-Standard auch schafft. Das ist für Batterien und da ist dann eben die Zusammenstellung, soll dann auf dem Code drauf sein, um die einzelnen wertvollen Stoff dann wieder besser äh, zu trennen zu können. Dass man nicht nur einfach steht, das ist die und die Batterie von dem und dem Hersteller, sondern auch, was ist da drin in dieser Batterie. Also grundsätzlich ist da eigentlich so der Wunsch oder also ein bisschen die Entwicklung ist noch mehr Information und Transparenz. Natürlich die Konsumenten wünschen sich da, aber eben auch äh, die Händler und äh, die Hersteller. Und, das andere, wo eigentlich auch eine äh, Entwicklung ist, dass man mehr Information hat, direkt auf dem Code.
4: Da ist auch ganz klar, dass wir uns jetzt eigentlich immer mehr in die 2D-Matrix, respektive in den QR-Code, bewegen. Oder bewegen werden in Zukunft. Da laufen auch bei uns intern Projekte mit verschiedenen Fachgruppen, wo wir uns damit auseinandersetzen, in verschiedenen Branchen. Genau mit dem Vorteil, dass man eben halt in einen QR-Code oder in einen 2D-Code einfach viel mehr Informationen kann rein verpacken kann. Und das heißt, dann hat man es eben lokal auf dem Datenträger hat man es drauf und nicht irgendwo sonst noch zusätzlich im System. Und das hat gewisse Vorteile.
3: Dann brauchst du eben nicht irgendeine App, die der Barcode-Foto ist und dann kommen dann die Infos aus unserer Datenbank, wenn die irgendwie so... Oder? Ja, genau,
4: denn... also, genau. Also das Beispiel ist jetzt vielleicht gerade jetzt, was meine Branche betrifft. Da reden wir eben, ich habe ja vorhin geredet von der eindeutigen Identifikation von einer Sendung. Die ist auch, die läuft auf, auf einem Barcode. Der ist 28 stellig Der ist länger als der, den man vom Produkt kennt der SSCC. Und da gibt es jetzt Australien zum Beispiel, die haben den neuen Standard ins Leben gerufen. Die haben jetzt das Bedürfnis gehabt, dass man eben von dem Strichcode in eine Datenmatrix unsere Standards hineinverpacken kann mit all den relevanten Informationen, die wichtig sind für eine Sendung. Die können korrekt ausliefern mit ergänzenden Informationen, also sprich Charge Batch und so weiter. Das heisst «Scan for Transport». Und weil Australien das Problem hat, dass die sehr viele Gebiete haben, wo sie ausliefern müssen, wo gar keinen Internetanschluss hat, haben, haben die das Bedürfnis erkannt bei ihnen und dann gesagt, hey, wir brauchen etwas, wo wir lokal etwas ablesen können. Damit wir eigentlich den Prozess nachher im Lager und so weiter, wahren Eingang, waren Ausgang, einfach weiter abwickeln können, weil wir haben oftmals gar kein Internet haben. Und so entwickelt sich das, der Trend, ist ganz klar, dass sich das herausentwickelt in diese 2D-Matrix, einfach weil du mehr Informationen reinverpacken kannst. Drin verpacken.
3: Also, die Entwicklung des GS1-Standards steht eigentlich nie still. Und eine der neuesten Entwicklungen ist der Digital Link. Und das
4: heisst nichts anderes, als dass du die Zahlenlogik, die du in dieser Datenmatrix oder eben in dem Barcode inne hast, dass die Zahlenlogik eben ins Internet reinbringst. Also, sprich, in die HTTP-Adresse reinverpacken und so machst du eigentlich den GS1-Standard, den du hast, eigentlich jetzt auch internetkompatibel. Und das ist vor allem etwas, was wichtig ist bei den Marketplace, also bei den Marktplatz, sprich Amazon und so weiter, die, die können das gut brauchen, aber auch natürlich im Bereich der digitalen Plattformen. Es gibt viele Firmen, die nutzen, eben, um irgendwie sich anbinden zu lassen, zu welchen Themen auch immer. Da kann man das natürlich sehr gut brauchen und hat unglaublich viel Vorteile. Eine Frage ist schon mal eine, auch gestellt wurde: Braucht es denn so viel Barcode auf einem Produkt? Also man hat mittlerweile, wenn eine Aktion ist, dann hat man einen Barcode für die Aktion, aber der echte Preis ist auch noch irgendwo auf der Packung drauf. Dann hat man irgendwie noch irgendwie nochmal einen QR-Code, wo der Link auf die Firma tut zusammenbringen. Und das könnte man eigentlich mit dem Digital Link könnte man eigentlich das vereinen. Dann hat man einfach einen drauf und alle weiteren Kanäle, wo man wo die Informationen weitergeht, könnte man dort integrieren mit dieser eindeutigen Identifikation als Schlüssel für diesen Prozess.
1: Ich fasse kurz zusammen. Der GS1-Standard ist nicht der Barcode selber, also das, was man sieht, das Optische, das, was wir alle kennen, sondern es ist die Logik dahinter in den Zahlen, der Zahlenreihenfolge,
3: also die Syntax. Und es ist ein großer Standard, ein globaler Standard, aber nicht der einzige. Es gibt da teilweise auch Branchen, die so ein bisschen einen, einen anderen Standard haben. Die Autoindustrie wäre so eine. Die haben einen eigenen Standard. Ich vermute, weil die schon recht früh angefangen haben, so Zulieferer ihre Produktion
1: und die ganze Lieferkette äh, mit einzubinden. Das heißt dann zum Beispiel, dass ein Hersteller von Autobatterien sich in den Standard von der Autoindustrie einbinden lassen muss, dass er sich dann an die äh, Regeln halten von der Industrie, wenn er an einen Autohersteller liefern will aber auch an GS1-Standard, wenn er zum Beispiel Batterien neben der Industrie auch im Mikrobomarkt verkaufen will. Das ist so, ja, es sind halt zwei verschiedene Standards, wo dann so
3: ein Lieferant halt beide mu sich einbinden lassen. Aber bei diesen Standards ist die Idee hinein immerhin ist eigentlich immer die gleich und die Systemarchitektur, die sieht so aus. Also wir reden von Identify, also das ist die Identifikationslogik, die Zahlen. Da gibt es jetzt beim gs sind das etwa äh, 400 Attribute, so also ein Portfolio, wo man dann kann sagen kann, die Infos wird ich in meinem Code drin haben. Und je nach Datenträger hast du dann eben unterschiedlich viel Platz. Also jetzt beim klassischen Barcode ist es eben eher wenig, beim QR-Code ist es dann mehr, also da ist einfach ein Limit G. Dann gibt es äh, Capture, das wäre dann äh, der Barcode, der äh, QR-Code. Aber dort zum Beispiel auch RFID, wo halt Daten dann einfach per Funk übermittelt. Und das Capture, das sind eigentlich jetzt die drei, die ich aufzählt habe, das sind jetzt Informationsvermittler. Und dann gibt es noch äh, in der Architektur der Punkt Share. Das ist dann so der Standard für den Datenaustausch. Und all, all das zusammen ermöglicht dann die Software, also den erp system die Informationen untereinander können auszutauschen können. ERP, das sind so die zentralen Nervensysteme, könnte man sagen, von einem Unternehmen, Enterprise Resource Planning.
4: Und das ist der grosse Gewinn, wo, wenn man das schafft, möglichst breit abzudecken aus Sicht des einzelnen Unternehmen Dann gewinnt man unglaublich viel an Effizienz. Da muss nicht nur jemand tippen und schauen, also einfach jetzt rein Theorie, oder? Und man hat Qualität. Weil das verhebt dann, also in der Regel, wenn es wenn, mal einig läuft, dann läuft es auch richtig und dann hat man eigentlich wenig Qualitätsbeschränkungen. Und ohne das tut man eigentlich wieder so quasi mit diesen Brüchen, eben, man muss es wieder neu erfassen, man muss es wieder neu integrieren. Dadurch hat man immer wieder das Problem, dass Fehler könnten entstehen und eben Transparenz dann halt unterbrochen wird.
3: Und Fehler können sich jetzt gerade zum Beispiel die grossen Detailhändler, also die, die, der Retail-Sektor, nicht leisten. Da haben sie überhaupt keine Zeit dazu.
4: Der Handel hat vor allem sehr viele Artikel, die sie managen müssen. Wir reden heute von 300'000 bis 400'000 Artikeln, die im Portfolio drin sind. Und ein großer Teil von den Artikeln sind Schnelldreher. Also die ganzen Produkte, Lebensmittel und, und, und. Also das sind Sachen, wo ja nicht, da hat man ja nicht viel Zeit um irgendwie noch sich noch zu beschäftigen, mit irgendwie noch von Hand etwas aufzuschreiben oder so. Sondern dort ist man schon fast gezwungen, dass man eigentlich die digitale Systeme hat, damit man das überhaupt managen kann. Damit eben Computer- und Softwarelösungen einen Teil von der Arbeit übernehmen können. Und darum ist es dort aus meiner Sicht auch am weitesten entwickelt oder am, am weitesten angewendet. Die grössten äh, Händler in der Schweiz die wenden GS1-Standards an genau aus dem Hintergrund, weil man eben auch global Berührungspunkte auch hat, wo unter Umständen Firmen auch schon offene Standards anwenden. Und dann hat man einfach weniger Initialaufwand, um so etwas dann wieder zu integrieren
1: gs bei Mikrokop und Landi und Konsorten also sehr willkommen als Konsumgüter. Retail, Die Jan leitet ja aber den Bereich Transport und Logistik. Diese Branche setzt auch GS1 ein. und da haben wir ein Beispiel, das ich ziemlich faszinierend finde, die SBB, das geht um Sicherheit.
4: Wenn ein Zug auf der Strecke fährt, gibt es an der Strecke entlang irgendwo Sensoren, die hören zu, ob es eine Unwucht in gewissen Rädern gibt weil da es ja auch in der Vergangenheit schwere Umfeld gegeben, weil man das einfach spät erkannt hat. Und all die Räder sind ausgestattet mit, mit, mit gs standards und über RFID erkennt System, also wenn der Zug mit 150 durchfräst oder so, dann erkennt das System, dass genau das Rad von dem Zug eine Unwucht hat und dann gibt es eine Meldung in der Werkstatt und dann wird das rausgenommen.
3: Da geht jetzt eben in die Richtung, dass jedes einzelne Teil identifiziert werden kann. Wir haben ja da gerade schon ein bisschen darüber geredet, auch im Zusammenhang mit dem bisschen absurden Beispiel von meinen Piav-Flaschen, wo man genau weiß, in welcher Sekunde es abgefüllt hat.
1: Im Fall von der SPB natürlich ernsthafter, aber der Trend ist schon klar: Mehr Information. Praktisch jedes Teile, jedes Produkt hat eine eigene Identität, eine eigene Geschichte und so weiter. Eigentlich auch das, was man unter dem Begriff Internet der Dinge versteht. Ja, wenn es dann noch direkt als Internet angeschlossen sind, dann ist das eigentlich das
3: Internet, das Internet der Dinge. Jedes Objekt kann man irgendwie zuordnen. Und in die Richtung es. Und in dem Zusammenhang taucht jetzt auch der digitale Zwilling auf.
4: Wir haben zum Beispiel eine Firma, die baut Anlagen für Lagerhäuser. Also so Materialflussanlagen, also Förderbänder und Hochregallager, also all so Themen. Die haben den Digital Link die genommen, um eben ihre einzelnen Anlagenkomponenten, die sie serialisieren, eben eindeutig zu identifizieren auf ihre digitale Plattform zu integrieren. Und das hat den Vorteil jetzt, dass man eben, das, dass man eben den Detailierungsgrad hat, kann man dort eigentlich die Spezifikationen von einem einzelnen Bauteil hinterlegen, hinter der Identifikation. Und dann ihre Vision ist eigentlich die, dass man mit VR-Brüllen, ich sage es mal, ein Laien vor Ort schaffen lassen. Man wird geleitet von jemandem, der vielleicht in der Zentrale hockt im Kundendienst, einen Fachexperten. Und anhand von dem, dass er die Anlage scannt oder den Teilbereich von dieser Anlage scannt, kommt man alle Informationen zusammen über, die man braucht, damit man nachher auch die richtige Reparatur oder, oder Wartung an den Anlagen kann ausführen. Und das ist natürlich aus Ihrer Sicht für den Kundennutzen eigentlich genau der Schritt, wo es muss laufen in Zukunft.
3: Das geht auch dann sehr richtig so digitaler Zwilling, oder? Das ist eigentlich eine Anlage? Die sagt dann auch selber, oh, das Ersatzteil sollte man jetzt mal wechseln oder so?
4: Genau, also wenn man jetzt... Genau, digitaler Zwilling gibt so es zwei Perspektiven. Ja. Also im Alltag, in der Umgangssprache. Es gibt Leute, die sagen, digitaler Zwilling, das ist einfach die Erkennung von einem Produkt. Das ist ein digitaler Zwilling, ist richtig. Aber eigentlich, so ein bisschen in der, wenn man das jetzt heutzutage im Zusammenhang mit der Digitalisierung anschaut, in Betracht zieht, dann ist digitaler Zwilling vor allem ein Abbild von einem gesamten System die quasi digital abbildet wird. Also sprich eine riesige, komplexe Lageranlage, die dann quasi im digitalen System eins zu eins abbildet wird. Und klar, für dort braucht es ja auch irgendwo Identifikationsschlüssel, damit man das auch ins Digitalen überbringen kann.
1: Wenn man Digitalisierung in der Logistik hört, dann denkt man jetzt nicht zuerst an Barcode, aber jetzt ist klar, wie wichtig dass das ist eben für die eindeutige Identifizierung.
3: Das mich fasziniert eigentlich je länger, desto mehr, wenn ich mich damit beschäftige, mit Logistik. Darum habe ich auch nochmal einen Podcast-Hörer getroffen. Und auch er hat eine Ergänzung gemacht zum Thema, der Andy Morph. Und bei ihm geht es um Engpässe, wo man seit Monaten haben, vor allem bei Computerchips. Und das beeinflusst ja dann ganz viel Produkt, weil es sozusagen überall Chips drin hat. Äh, der Andy hat seit den 90er Jahren eine äh, eigene Firma, wo genau dort damit handelt, nämlich mit Chips. Und da geht jetzt momentan etwas ab, hat er mal gesagt, was er eigentlich noch nie erlebt hat. Also die Preise gehen teilweise in absurde Höhen, weil Firmen sind teilweise bereit, fast alles zu zahlen, wenn es an gewisse Chips herkommen. Also es ist bis jetzt eigentlich immer so gewesen, dass die Firmen zu ihm sind, wenn sie nicht Günstiger Chips bekommen, weil vielleicht der offiziell Vertragshändler von einem Chiphersteller hersteller teurer war. Und jetzt ist es so, jetzt kommen sie zu ihm, weil er noch weiß auf welchen Weg dass er Chips, Computerchips organisieren kann, wo vielleicht eben andere Händler nicht daran kommen. das ist unglaublich. Und was auch noch spannend ist, die Branche macht seit kurzem genau das Gegenteil von dem, was Jan Eberle mit der Standardisierung ja vom Barcode-Wett, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, also dass man so die komplette Supply Chain vom Rohstoff bis zum Recycling vom Produkt verfolgen kann. Der Weg, den die Chips nehmen, so mit Zwischenhändlern und so weiter, wird momentan vielfach bewusst verschleiert.
4: Das gibt ja ein Lot-Code, wenn das produziert worden ist, zum Nachverfolgen, sind die heute auch geschwärzt. Das ist eine, so eine neue Mode seit der seit einem Jahr, jetzt noch. das hat einen kleinen QR-Code auf dem Teilchen, der wird unkenntlich gemacht, dass man das nicht kann zurückverfolgen kann. Wenn der Hersteller das irgendwo in Europa antrifft, das Teilchen, und genau will wissen, wo, von wo ist jetzt das? Also, wir können es ja gar nicht eigentlich liefern und dann kann er es zurückverfolgen. Und dann merkt er, aha, das ist ja reingegangen. Der hat das einmal nicht bekommen. Wieso kommt das in den März oder Dann kommt das ein riesiges Problem. Wegen dem wird das äh, unkenntlich gemacht und das ist ja akzeptiert von den
2: Kunden, weil sonst gibt es keine Wahrheit.
3: Man soll nicht sehen, woher die Chips kommen, vor allem bei denen, nicht, wo man eigentlich gemeint hat, es gäbe momentan gar keine auf dem Markt oder sie sind rar und dann plötzlich tauchen doch irgendwo ein paar Tausend Stück auf und wenn man dann die will, muss man einfach sehr viel Geld zahlen und das kann eben so passieren, dass zum Beispiel in China eine Firma, da gibt es ganz viele von denen, die also, Platinen bestückt, die bestellt vielleicht 10.000 Chips, aber sie dann nur, sagen wir, 8.000 Platinen damit wirklich bestücken und haben dann 2.000 Chips vorrätig, was sie dann selber verkaufen, oder? Auf dem austrockneten Markt zu guten Preise. Und wenn natürlich jetzt da jemand über so einen äh, QR-Code oder Barcode wie auch immer zurückverfolgen, wo das, das überall durchgegangen ist, das Produkt, dann äh, wäre es natürlich schlecht. Und darum wird der QR-Code jetzt eben äh, geschwärzt. Und das wird sogar akzeptiert, weil momentan alle so verzweifelt sind in dem Bereich, ja, dass sogar da drin liegt. Also ich finde es ziemlich krass.
1: Also könnte mir auch vorstellen, dass das im Zusammenhang mit dem Handelskrieg zwischen Amerika und China wahrscheinlich die größte in diesem Bereich, dass das dort auch eine Rolle spielt, dass wir nicht nachverfolgen können, wo diese Chips herkommen. Rita, du hast dich ja noch intensiver mit diesem Geschäft, mit diesen Chips beschäftigt, wie das abläuft. Mhm. Darüber mehr, bald, hier in diesem Podcast. Wir können immer liefern. Wir liefern und laufen. Feedback gibt es noch von letzter Woche zu dem Beitrag über das Blockchain-Game Axie Infinity, wo äh, gehackt worden ist. Äh, 600 Millionen Dollar oder mehr als 600 Millionen Dollar
2: sind gestohlen worden. Ich habe dann ja gesagt, der Hack wäre für so ein bisschen ein schiefes Licht auf das Versprechen von krypto von Blockchain-Projekten, dass die dank der Dezentralisierung viel sicherer sind als herkömmliche Methoden, wie man Wert, wie man Geld kann speichern
1: der Dezi war nicht einverstanden mit dieser Aussage. Er hat uns in eine E-Mail geschrieben. «Hallo zusammen, der Beitrag deutet an, dass Kryptowährungen allgemein unsicher sind. Das stimmt so nicht. Beispiel Bitcoin. Bitcoin, die älteste Kryptowährungsseite, gibt es seit 13 Jahren und Technologie ist bis jetzt noch nie gehackt worden. Hacks sind nur erfolgreich, wenn es um Wallets geht, also um das digitale Portemonnaie, weil irgendetwas Passwort, der Code zu dieser Wallet unsicher aufbewahrt hat. Zum Beispiel Hardware-Wallets, zum Beispiel von der Schweizer Firma Shift-Crypto,
2: die sagen sicher, schreibt uns der Dezi. Und ja, der Dezi hat recht. Der Bitcoin ist noch nie gehackt worden, aber, und ich gebe es zu, die Analogie ist vielleicht ein bisschen schräg, aber trotzdem wenn man sagt, der Bitcoin ist noch nie gehackt heute, ist das nicht ein bisschen das Gleiche, wie wenn man würde sagen der Schweizer Franken, also die Währung an sich, die sind noch nie bestollen, worden, sondern es sind ja immer nur Banken oder die Portemonnaie der Leute gewesen. Also was ich damit sagen möchte, ist, so wie der Franken nicht für sich allein kann existieren kann, der ist ja eingebettet in ein ganzes System von Instituten etc., so existiert ja auch der Bitcoin und natürlich auch alle anderen Kryptowährungen und auch NFTs in einem Ökosystem, wo eben die Wallets dazugehören, wo man Kryptowährungen drin aufbewahrt, und wo die meisten Leute eben Mühe haben, sich damit umzugehen und ich nehme, die wenigsten von denen kaufen sich für 100 Franken oder mehr so ein Hardware-Wallet. Für viele Leute ist es ja schon mühsam, überhaupt eine eigene Wallet zu führen. Ja, die ihre Bitcoins, der Einfachheit halber lieber bei Exchanges, also bei diesen Handelsplätzen, wo die Kryptowährungen gehandelt werden, liegen, wo die chöi so auf aufbewahren werden. Und solche Exchanges, die sind immer mal wieder gehackt worden. Das bekannteste Beispiel ist wahrscheinlich immer noch Mount Gox, wo 2014 ist Konkurs gegangen, nachdem dort 850.000 Bitcoins sind gestohlen wurden. Die haben dann einen Wert von etwa 65 Millionen Dollar gehabt. Heute wären es über 37 Milliarden Dollar. Also man kann schon sagen, dass zwar nicht Kryptowährungen an sich, aber eben die vielen Schnittstellen und Mittausmannen, also zum Beispiel eben Kryptohandelsplätze und eigentlich das ganze System von dieser «Decentralized Finance» eben vielleicht doch nicht ganz so sicher ist, wie da gern behauptet wird.
1: Und dann kommt noch, wie gesagt, dazu, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, wie der Dezi schreibt, Mühe haben, mit ihren digitalen Portemonnaies, mit ihren
2: Wallets umzugehen. Und weisst du was, Peter, weil die News letzte Woche mit Axie Infinity und dem Kryptorope bei allen so gut ist angekommen, <lacht> habe ich diese Woche gerade nochmal eine News, wo es um ein Game geht, das auf einer Blockchain aufbaut bzw. mit NFTs funktioniert. Wobei News ist das ein bisschen geschönt. Das Ganze ist nämlich schon Mitte März passiert, aber die Gaming-Website Kotaku hat äh, das Ganze erst diese Woche bekannt gemacht. Und um was geht es in dieser relativ neuen alten News? <lacht> da geht es um das Game F1 Delta Time, ein Formel-1-Rennspiel mit offizieller Lizenz von der Formel-1. Darum hast du dir noch so echte, also in Anführungszeichen echte, Formel-1-Wagen können fahren. Und diese Rennwege und andere Gegenstände hast du als NFTs, also als digitale Wertgegenstände, im Game können kaufen und oder damit handeln. Das Ganze ist eben an einer Blockchain angehoben, wo all die Transaktionen festgehalten werden. Werden. Das Game, das gibt seit 2019, ist dann eines von den ersten Games gewesen, wo du mit so digitalen Wertgegenständen eben NFTs hast handeln konnte und wo NFTs auch immer so ein bisschen als Investitionsmöglichkeit hat propagiert. Also wenn es so Hügel kaufen, sind sie in zwei, drei Jahren noch viel, viel mehr wert. Und man hat das Game auch so ein bisschen als Weg anpreisen, mit Gamen können, Geld zu verdienen, dass du eben NFTs beim Gamen gewinnen kannst und dann später für Kryptogeld verkaufen kannst und das dann in echtes Geld Dusche wieder und hat der Kauf und Handel mit diesen NFTs im Game wirklich mal funktioniert? Am Anfang sehr gut sogar, ja. Also, das teuerste verkaufte NFT im Jahr 2019 war ein Rennwagen aus diesem Game. G'si. Da hat etwa über 100.000 Dollar dafür gezahlt und später hat ein einzelner Spieler oder eine Spielerin sogar mal fast 300.000 für eine einzige Transaktion in diesem Game ausgegeben. Aber der Handel mit NFTs im Game in F1 Delta Time, der ist jetzt schon seit längerer Zeit eingeschlossen. Also beziehungsweise seit Mitte März gar nicht möglich, weil die Macher vom Game die Formel-1-Lizenz nicht können erneuern können und haben darum am 15. März mitteilt, dass sie das Game werden zumachen werden, und zwar am 16. März.
1: Die NFTs haben also im wahrsten Sinne des Wort von einem Tag auf den anderen einfach keinen Wert mehr gehabt.
2: Ja, also mit Wert ist es bei NFTs ja so eine Sache. Gebrauchswert haben sie sicher kennen mehr. Was willst mit einem virtuellen Rennwagen für ein Game, das es gar nicht mehr gibt? Aber äh, die können trotzdem weiter gehandelt werden. Zu dem kommen ich dann noch. Die Macher vom Game die haben den Leuten auch einen Ersatz für ihre NFTs angeboten, virtuelle Rennwagen in einem anderen Game und die Möglichkeit, dort neue NFTs zu bekommen. Es gibt ja ein Haufen Beispiele für Games,
1: wo Leute Zeit und Geld in eine Ausrüstung äh, gesteckt haben oder in ein, in ein Outfit und dann ist das Game irgendwann halt äh, eingestellt worden. Also es ist eigentlich nichts Neues, was jetzt in dem Game F1 Delta Time passiert ist. Es passiert ein ganz
2: ja, das kommt tatsächlich häufiger vor, dass Leute viel Zeit und zum Teil auch Geld in ein Spiel investieren, ein Spiel, das irgendeinem irgendwann eingestellt wird. Aber bei F1 Delta Time haben die virtuellen Gegenstände, haben die NFTs eben nicht nur zum Spiel gehört, sondern sie eben als Investment angepriesen worden. Also die Leute haben sie nicht gekauft oder nicht nur gekauft, um damit im Game selber Spass zu haben, sondern weil sie eben gehofft haben, damit Geld zu verdienen können. Aber das Ganze wäre wahrscheinlich keine NFT-Geschichte, wird das mit dem Geld verdienen jetzt nicht doch noch plötzlich wieder auerwartend passieren könnte. Also ich habe vorher gesehen, dass der Handel von F1 Delta Time NFTs zwar schon länger eingeschlafen ist, bis vor ein paar Tagen hätte ich aber müssen sagen. Ich habe bei OpenSea schnell nachgeschaut. Das ist der grösste Handelsplatz für NFTs. Zu welchem Wert F1 Delta Time NFTs dort jetzt gehandelt werden? Und ich habe eigentlich erwartet, dass die jetzt irgendwo bei Null herum sind, wo sie ja gar keinen Zweck mehr haben, zum einem Game gehören, das es gar nicht mehr gibt. Es Sind ein mir wundern, was es tatsächlich wert ist? ja seit ein paar Tagen geht der Preis jetzt steil nach oben. Zwar noch weit weg von den Höchstpreisen, die am Anfang des Game, also 2019, noch gezahlt wurden, aber trotzdem eben steil nach oben, schon die NFTs eigentlich nur noch Wert als Sammlerstück haben. Und ich weiß nicht, vielleicht soll man bei diesen ganzen NFT-Sachen so vor einer Panini-Ökonomie reden, von Wert, die nichts mit dem eigentlichen Gebrauchswert mehr zu tun haben, die im Gegenteil sogar noch steigen, weil sie gar keinen eigentlichen Gebrauchswert mehr haben. Wobei der Fairness muss man vielleicht sagen, sollte es natürlich nicht nur bei NFTs.
1: Was mir noch in den Sinn kommt, die Geschichte von Vitalik Buterin, wo erzählt wird. Er hatte immer einem Game es ein Schwert ist es glaub ich, gekauft und das ist dann auch die die Gamefirma hat auch irgendwann die Spielregel geändert. Er hat das Schwert verloren. Es hat ihn so geärgert, dass er das Gefühl hat, es muss eine andere Lösung ane und das scheint dann so die Initialzündung für die Ethereum Blockchain mit den Smart Contracts. Und was lernen wir daraus? Nicht überall, wo dezentral draufsteht, steht, ist auch dezentral drin.
2: Peter, hast du noch einen Podcast vor ein paar Wochen gesehen, was wo um einen Algorithmus ging, gegangen, wo allein am Ton einer Maschine merken kann ob da etwas nicht stimmt?
1: Das ist der Beitrag, den du mich am Anfang gefragt hast, ob ich kann unterscheiden zwischen einer Maschine, die kaputt ist, und einer, die noch mehr kaputt ist. Einfach aufgrund des Grüns.
2: Ja, und du hast 100 von 100 Punkten, du hast also wirklich genau berecht. Denn diese Woche habe ich jetzt wieder einen Algorithmus, wo merken ob am einem Ort etwas nicht stimmt. Aber diesmal geht es nicht um Maschinen, sondern um Bilder und nicht darum, ob sie kaputt sind, sondern ob sie gefälscht sind. Und jetzt siehst du vielleicht schon mein Dilemma. «Gesehsch» ist da gerade ein gutes Stichwort.
1: Du hast ja wahrscheinlich kein Beispiel Schatz. hätte hätte vielleicht wieder brillieren können.
2: Ja, aber ich habe einfach das Gefühl, Podcast das ist nicht wirklich ein visuelles Medium. Also statt dir jetzt Pixel für Pixel ein Bild und seine Fälschung zu beschreiben, hören wir doch lieber mal, wie Karina Popovic erzählt, wie sie auf die Idee kam, den Algorithmus zu schreiben.
1: Genau, hören ist sicher die bessere Idee im Podcast, als zu schauen.
0: Ich äh, habe eigentlich einen technischen Hintergrund. Ich habe Physik studiert. Von der Physikforschung bin ich zu der Finanzwelt gegangen. Während meiner Karriere habe ich sehr viel programmiert. Im Grunde genommen ging es auch darum, so Programme zu entwickeln, wobei man Daten analysiert und Vorhersagen machen könnte. Ich ähm, würde mich auch als eine Kunstliebhaberin beschreiben und es war so ein bisschen die Hintergedanke, also wie könnte man so diese zwei doch ziemlich unterschiedliche so Skillset zusammenbringen und dann habe ich ganz zufällig eine Kunsthistorikerin kennengelernt, und wir haben ja über Kunst natürlich viel geredet und sie sagte mir, es gibt so viele Ferschungen auf dem Markt und so wenig Objektivität, nicht so transparent und so weiter. Und dann war meine Frage damals, ja, warum gibt es denn kein Programm? Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es noch keinen gab und dann sagte ich, okay, dann mache ich das.
2: Vor vier Jahren war es, als sie einen kleinen Prototyp zuerst einmal geschrieben hat. Ein Prototyp, der aber gezeigt hat, dass die Idee funktioniert, dass man also wirklich mit Hilfe vom Algorithmus die Arbeit kann erledigen kann, die sonst gut ausgebildete Kunsthistoriker oder Kunstexpertinnen erledigen. Zusammen mit einer Freundin, die Kunsthistorikerin ist, hat Karina Popovic dann die Startup Art Recognition gegründet, die seit drei Jahren erfolgreich ist auf dem Markt. Eine Handvoll Leute arbeiten heute dafür, im Coworking Space für Startups, generale versicherung in Views zur Verfügung gestellt. Ich konnte vorbeigehen. Es ist noch lustig, dass sich so verschiedene Startups ups teilen, ein Büro und sie dort ganz geschäftig am Arbeiten. Dort habe ich eben Karina Popovic treffen. und Dort hat sie mir auch erklärt, wie sie auf die Idee ist für den Algorithmus und wie das funktioniert. Ein Interview mit ihr, das hören wir dann nach dem Beitrag. Hier.
1: Die Frage ist jetzt natürlich, wie kann eine Maschine Kunst von einer Fälschung unterscheiden? Meine Vermutung, maschinelles Lernen
2: und totalig wieder genau richtig also sobald man dir ein Rätsel stellt Peter dann brillierst du es passiert natürlich mit maschinellem Lehren mit dem sogenannten künstlichen neuronalen Netz das wird gar mal immer wieder mit dem menschlichen Hirn verglichen sondern das Netz das stimmt natürlich nicht das menschliche Hirn ist komplexer funktioniert am Schluss auch anders aber ähnlich wird Neuronen im Hirn sind da künstliche Neuronen in einem neuronalen Netz eben so verschiedene Knotenpunkte miteinander verbunden sehr sehr viel von sehr Knotenpunkte, wo Inputs bekommen, verarbeiten und ein Signal weitergeben. Die künstlichen Neuronen können auch neue Verbindungen untereinander bilden oder bestehende Verbindungen löschen. Sie können aber auch die Gewaltung verändern, also wie wichtig ein einzelner Knotenpunkt in diesem Netz ist, wie wichtig seine Resultate, seine Signale sind, die hier weitergeben werden. Also man kann also so sagen, von vor kommt etwas in das künstliche neuronale Netzwerk hinein. Das wandert durch die Neuronen, wo meistens sie Schichten sie angelegt und da wandert es so von Schicht zu Schicht und am Schluss gibt das Netzwerk dann etwas aus, also ein Resultat. Und so ein Netzwerk, das kannst du trainieren, indem du etwas eingestest und einen bestimmte Output erwartest, also schon genau weisst, was am Schluss eigentlich usecho. Am Anfang gibt so ein Netz noch einen totalen Blödsinn aus, also ein Resultat, wo du nichts damit kannst anfangen kannst, aber du siehst, wie weit du weg bist vom erwarteten Output und dann kannst du die Verbindungen zum Beispiel oder auch die Gewichtungen der Neuronen, die kannst du dann verändern, bis du am gewünschten der Resultat immer näher kommst, also bis du nach sehr viel Trial and Error hoffentlich das Resultat hast, was du erwartest. Aber auch hier lassen wir doch wieder die Karina Popovic zu, wie sie beschreibt, wie sie im Fall von ihrem Algorithmus ist vorgegangen.
0: Bevor man überhaupt so ein Bild von einem Kunstliebhaber oder einer Kunstliebhaberin analysieren kann, dann muss das Algorithmus trainiert werden. Das heißt, wir versuchen womöglich so hoch aufgelöste Fotos von all den Originalwerken, die ein Künstler überhaupt so produziert hat, das schneiden wir in einem bestimmten Format und dann füttern wir es in ein Programm rein. Das nennen wir Learning. Das wird auf dem Cloud gemacht, dauert so zwei drei Tage und eben all diese Bilder, die werden von dem Algorithmus analysiert und dann werden die wichtigsten Merkmale gelernt.
1: Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, auf was der Algorithmus schaut. Also wie, aufgrund von welchem Merkmal erkennt man, ob das Bild gefälscht ist oder nicht?
2: Bins sind besonders wichtig, aber was der Algorithmus anschaut, die Farbe und Elemente. Von der Komposition da hat er gelernt, die zu kennen, was ein bestimmter Künstler, eine bestimmte Künstlerin ausmacht. Um so einen Algorithmus
1: zu trainieren, braucht es sehr viele Daten. Von was für Mengen reden wir da und
2: von was für Daten? Also ich bin noch erstaunt, gewesen, wie wenig Daten dass es eigentlich braucht. Karina Popovic sagt, dass es mindestens so 200 Bilder pro Künstler, Künstlerin braucht, manchmal sogar ein bisschen weniger. Es kam sehr darauf an, ob der Künstler, Künstlerin so einen Stil über Jahre beibehalten hat oder ob sie sich immer mal wieder so weiter verändert haben. Das dünkt mir wirklich noch wenig, nur 200 Bilder, wo zum Beispiel so ein Algorithmus zur Bilderkennung, da wird zum Teil mit Millionen von Bildern trainiert, bis er erkennen kann, wo auf Bild Bilder Katze ist oder ein Hund und so weiter. Die Daten, die bei Art Recognition für den Algorithmus, der erkennen kann, ob ein Bild gefälscht ist oder nicht, wo der zum Einsatz kommen, das sind Bilder. Die findet man zum Beispiel bei Museen oder in Ausstellungskatalogen. Und äh, es kommt eben zu gut, dass Digitalisierung auch vor dem Kunstbetrieb nicht Halt gemacht hat. Man findet nämlich immer mehr Bilder einfach im Internet. Ich hatte jetzt gedacht, dass die sehr hoch aufgelöst müssen, die Bilder, aber Karina Popovic hat mir erklärt, dass dem nicht so ist.
0: Als wir das Algorithmus entwickelt haben, haben wir festgestellt, dass dass eigentlich ausreichend ist, wenn man eine Auflösung von ungefähr 1500 Pixel pro kurze Seite hat. Es klingt viel, es ist aber nicht übertrieben viel, oder? Also das sind keine 30.000 Pixel oder so.
2: Also 1500 Pixel für die kurze Seite, das ist weniger als das Full-HD-Bild auf dem Fernseher.
1: Also mich nimmt es natürlich wunder wie zuverlässig, dass der von vom Original kann unterscheiden, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Picasso hätte.
2: Beim Picasso hättest es Glück, weil es hängt stark vom Datenmaterial ab, das zur Verfügung steht, hat mir Karina Popovic gesagt, und ich nehme schwer ab, zum Picasso findest du natürlich sehr viele Trainingsdaten quasi für den Algorithmus. Bei Künstlern, wo viel viele Bilder gibt, mit denen man eben den Algorithmus trainieren kann, da sind die Zuverlässigkeit, so um die 90 Prozent.
1: Also die Wahrscheinlichkeit hängt vom Künstler oder der Künstlerin ab. Gibt es bestimmte Werke, die besonders schwierig zu bestimmen sind?
2: Nicht unbedingt die Werke an sich, hat mir Karina Popovic gesagt, sondern eher bestimmte Gruppen von Künstlern, also eine ganz bestimmte Gruppe, die alten Meister. Nämlich.
0: Wir merken, dass es etwas schwieriger bei den Altmeistern wird. Und der Grund dafür sind die Trainingdaten natürlich. Und was ich damit meine, also Sie wissen, die Altmeister, die haben sehr häufig mit dem Workshop zusammengearbeitet. Also sie haben sehr viele Lehrlinge gehabt und sehr häufig ist der Fall gewesen, dass der Altmeister etwas begonnen hat. Also ich weiß nicht, das Gesicht eines Porträts und so. Und dann die anderen, die haben es fertig gemacht. Und eben wenn wir trainieren, es muss wirklich nur von einer Hand kommen. Und darum haben wir immer Mühe, immer so die Stücke rauszuschneiden oder die Bilder zu finden, die wirklich, wirklich also bekannt sind, als dass sie 100 Prozent von den Altmeistern kommen. Und da helfen auch unsere Kunsthistoriker sehr viel. Diese Kategorie ist etwas schwieriger, eine Analyse zu machen. Aber ansonsten, es funktioniert eigentlich ganz gut. Was wir auch nicht machen, eigentlich, ist sehr abstrakte oder sehr moderne Kunst. Also wenn man irgendwie einen Eimer Farbe gegen die Wand wirft, das können wir nicht machen. Also es muss wirklich eine manifeste Handbewegung da sein. Also von einem Mensch wirklich.
1: Was ist denn bis jetzt der größte Auftrag, gewesen, wo Karina Bobovic und Art Recognition bis jetzt äh, hatten? Also vielleicht sogar eine, wo sich herausgestellt hat, dass das Bild wo man bis jetzt immer gedacht hat, es ich echt, dann der äh, ihren Algorithmus tatsächlich äh, gemerkt hat, dass das Bild eben doch nicht echt ist.
2: Das ist passiert und lustig wie genau bei einem Gemälde von einem alten Meister, bei einem von Rubens, nämlich Samson and Delilah oder Samson und Dalia, wo in der Londoner National Gallery hängt Das hat der sogar einen Ehrenplatz gehabt, Vielleicht bin ich ganz sicher. Die National Gallery hat es zu den Highlights von der Sammlung gezählt. Sie haben es 1980 für zweieinhalb Millionen Pfund vom Auktionshaus Christie's gekauft. Das war dann noch ein Rekordpreis. Gewesen. Die National Gallery ist davon ausgegangen, dass der Ruben das Gemalt in der Zeit so um 16, 1610 16, 10, selber haben gemalt. Aber Kritiker und Kritikerinnen haben schon lange behauptet, dass das der Stamm eigentlich gar nicht von Rubens selber, das sei nur eine Kopie vom Original gemalt. Und der Algorithmus von Art Recognition hat eben im September letztes Jahr mit 91% Sicherheit festgestellt, dass es tatsächlich nicht von Rubens gemalt wurde. Sie haben es mit 148 Bildern verglichen, wo sie ganz sicher waren, dass die von Rubens kommen und haben die Untersuchung sogar mehrmals gemacht, um eben das Resultat ganz sicher können zu bestimmen.
1: Also für die, die so viel Geld ausgeben für das Bild, ist es natürlich ein unglaublicher Schlag. Wie haben jetzt die Leute reagiert, die eben schon lange vermutet haben, dass sich da um eine Fälschung handelt? Sind die mit der Analyse des
2: Algorithmus einverstanden? Die sind ziemlich beeindruckt, glaube ich. Also ich habe in «The Guardian» der englischen Zeitung von einer Kunsthistorikerin gelesen, wo ich jetzt mal zitiere, übersetzt es auf Deutsch, und die hat gesagt, die Bedeutung dieser neuen KI-Methode zur Authentifizierung ist potenziell bahnbrechend. Frei von menschlicher Subjektivität, Emotionen und kommerziellen Interessen ist die Software kühl, objektiv und wissenschaftlich genau. also Der Kritiker hat das Resultat Freude gemacht. Weniger Freude als die Expertinnen und Experte hat natürlich wie du schon vermutet hast, das Museum selber hatte. Das hat jahrzehntelang jede Kritik am Werk als unbegründet abgedaunt. Wir müssen jetzt halt äh, über Bücher gehen. Dort. Und es gibt sicher auch andere Galerien und Museen, wo, wenn ich Freude hätte, wenn jetzt mal alle ihre Werke von einem Algorithmus auf die Echtheit überprüft werden Wo, weil, als ich Karina Popowitsch gefragt habe, was Art Recognition denn so alles für Kunden hat, hat sie gemeint, ich käme eigentlich aus allen möglichen Richtungen, nur die Museen, die sich endlich schwer, ihre Dienste in Anspruch zu
1: nehmen. Es ist ja schon ein bisschen peinlich für das Museum oder für die Kunsthistorikerinnen und Kunstexperten dort, dass äh, Gemälde hängen seit 1980 in der National Gallery, aber der erste Algorithmus hat wirklich endgültig bewiesen, dass es eine Fälschung ist. Könnte der Algorithmus dann Expertinnen und Experten
2: bald komplett überflüssig machen? Ich glaube, da kann man jetzt gleich das gleiche Fazit ziehen, wie bei diesem Beitrag zum Algorithmus, der selber kann hören kann, ob eine Maschine kaputt ist. Also der Beitrag, den wir vor ein paar Wochen eben hier im Podcast haben gehört. Auch da haben wir gesagt, der Algorithmus soll Mechaniker, TechnikerInnen nicht ersetzen, aber einen Haufen viele machen, dass sie sich schneller mit Maschinen gut auskennen. Und Karina Popovic sagt genau das Gleiche über ihren Algorithmus, dass er eben nicht Kunsthistoriker, KunstexpertInnen soll ersetzen, sondern denen helfen, dass sie schneller, sicherer zu Ergebnis
0: ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie besser sind als die Kunsthistoriker, also überhaupt nicht. Sie wissen ja, also die Kunsthistoriker sind spezialisiert, also sie brauchen teilweise Jahrzehnte, oder bis sie einen Künstler wirklich gelernt haben. Und so eine Maschine kann es in zwei, drei Wochen machen, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass wir ein Ersatz sein wollen, sondern wirklich, dass wir sie helfen wollen. Also wir arbeiten eigentlich viel mit Kunsthistorikern und Kunstexperten zusammen. Manchmal haben sie selbst ihren Zweifel und dann fragen sie uns, ja, was sagt denn die Maschine? Und wir erklären ihnen das. Also wir wollen eben niemandem ersetzen oder so, sondern wirklich eine Hilfe sein. Weil sie wissen ja, es gibt auch andere Methoden, oder? Es gibt äh, Provenienzforschung, es gibt auch so diese chemische Analyse. Und eben all das sind so wichtige Elemente, die man in Betracht nehmen sollte, wenn man so eine vollständige Analyse haben will. Und wir sind nur eine von denen, oder? Und weil wir sind nicht diejenigen, die die absolute Wahrheit besitzen, oder? Und ich glaube, die Kunsthistoriker auch nicht. Und darum, ich denke, man kann sehr gut zusammenarbeiten.
2: Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Interview zu wechseln, wo ich mit Karina Popovic von Art Recognition machen konnte, wo wir noch einmal hören, was sie jetzt gerade gesagt hat, wo sie aber noch genauer erklärt, wie das ihr Algorithmus funktioniert, wie eigentlich das Geschäft von Art Recognition genau funktioniert und wo sie auch sagt, wie viel gefälschte Kunst eigentlich so auf dem Markt ist. Und als kleiner Teaser, es ist sehr, sehr viel. Ich bin hier bei Art Recognition, Atlas Wild, Zürich. Das ist ein Startup, kann man sagen. Und ich rede mit Karina Popovic. Sie ist eine der Gründerinnen von «Art Recognition» und wird mir jetzt erklären, was man hier genau macht und wieso man das genau macht und für wen man das genau macht. «Art Recognition» hat nämlich einen Algorithmus entwickelt, der erkennen ob es Kunstwerk wirklich von dem Maler oder der Malerin ist gemalt wurde, wie man bislang davon ist ausgegangen ist. Über das reden wir jetzt. Zuerst mal Karina Popovic, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für mich. Wir führen das Interview auf Hochdeutsch, weil Karina Popovic kommt eigentlich aus Rumänien, spricht aber sehr gutes Hochdeutsch. Und da würde es mich zuerst einmal interessieren, können Sie, ich habe es jetzt schon gesagt, Art Recognition hat einen Algorithmus entwickelt, also mit maschinellem Lernen einen Algorithmus entwickelt, der von sich aus erkennen kann, ob ein Kunstwerk echt ist oder nicht. Also von dem Künstler, der Künstlerin gemacht, von dem man oder der man bisher davon ausging. Wie funktioniert dieser Algorithmus genau? Also wie ist der entstanden?
0: Genau, also das ist ein, ein künstliches neuronales Netzwerk, sagt man. Und das funktioniert so, also bevor man überhaupt so ein Bild von einem Kunstliebhaber oder einer Kunstliebhaberin analysieren kann, dann muss das Algorithmus trainiert werden. Das heißt, wir versuchen womöglich so hoch aufgelöste Fotos von all den Originalwerken, die ein Künstler überhaupt so produziert hat. Das schneiden wir in einem bestimmten Format und dann füttern wir es in ein Programm rein. Das nennen wir Learning. Also das, das wird auf dem Cloud gemacht, dauert so zwei, drei Tage. Und eben all diese Bilder, die werden von dem Algorithmus analysiert und dann werden die wichtigsten Merkmale gelernt. Also Pinselstrich ist sicherlich das Wichtigste, aber auch so, so Farben oder Kompositionselementen und so weiter. Und wenn, wenn dieses Training abgeschlossen worden ist, dann sagen wir in unserer Fachsprache, dass ein Künstler gelernt worden ist. Und wenn ein neues Bild reinkommt, dann werden die gleichen Merkmale gesucht und basierend auf diesem Vergleich wird eine Wahrscheinlichkeit herausgegeben für die Authentizität des neuen Kunstwerkes. Und das geben wir an den Kunden so weiter. Also wir geben eben nicht nur so eine Ja-Nein-Antwort, sondern auch mit einer entsprechenden Wahrscheinlichkeit
2: Vielen Dank, dass Sie das so schön erklärt haben. Wir werden jetzt noch Einzelheiten dann zurückkommen. Zuerst interessiert es mich aber, wie sind Sie auf die Idee gekommen, so einen Algorithmus zu entwickeln?
0: Ja, also die Idee ist mehr oder weniger zufällig entstanden, könnte ich sagen. Ich habe eigentlich einen technischen Hintergrund, ich habe Physik studiert. Von, von der Physikforschung bin ich zu, zu der Finanzwelt gegangen und habe eine Weile in, der, in einer großen Bank hier in, in Zürich gearbeitet. Und also während meiner Karriere habe ich sehr viel programmiert, also so mit unterschiedlichen Anwendungen natürlich, also sowohl in der Physik als auch in der Finanz, aber im Grunde genommen ging es auch darum, so Programme zu entwickeln, wobei man Daten analysiert und Vorhersagen machen könnte. Ich würde mich auch als eine Kunstliebhaberin beschreiben und es war so ein bisschen die Hintergedanke, also wie könnte man so diese zwei ähm, doch ziemlich unterschiedliche so Skillset äh, zusammenbringen und dann habe ich ganz zufällig eine Kunsthistorikerin kennengelernt und wir haben ja über Kunst natürlich viel geredet und sie sagte mir, es gibt so viele Forschungen auf dem Markt und ähm, so wenig Objektivität äh, und äh, nicht so transparent und so weiter. Und dann war meine Frage damals, ja, warum gibt es denn kein Programm? <lacht> und äh, es, ist, es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass es noch keinen gab. Und dann sagte ich, okay, dann mache ich das. <lacht> und so hat es wirklich begonnen. Also ich hatte einen kleinen Prototypen geschrieben. Ähm, ähm, es war äh, vor vielleicht so ungefähr vier Jahren noch nicht so fortgeschritten, als wir es als heute haben natürlich. Aber äh, jedoch hat es gereicht, um zu sehen, dass es wirklich funktioniert und hatte angefangen. Also ich hatte äh, angefangen, mich dafür zu interessieren und mit äh, Experten zu reden und so weiter und habe bemerkt, dass es wirklich ein, ein, ein sehr großes Potenzial hat. Und dann ähm, ist eine Freundin von mir. Damals war sie bei einer anderen Großbank <lacht> tätig und wir haben beide unseren gut bezahlten Jobs sozusagen aufgegeben und Art Recognition gegründet. Und wie gesagt, also wir sind jetzt mehr als drei Jahre auf dem Markt und wirklich erfolgreich, könnte man sagen. Und ja, wir freuen uns eben, dass wir in der Kunstmarkt etwas bewirken können.
2: Stimmt denn, dass das wirklich so viele gefälschte Werke im Umlauf sind in der Kunstwelt?
0: Ich glaube ja. Also es gibt unterschiedliche Berichte oder? Also von der Polizei, aber auch von der Presse. Und je nachdem, wo man schaut, also in, ich glaube, in Europa spricht man von ungefähr so 50 Prozent. In anderen Ländern wie China zum Beispiel oder Russland sind diese Zahlen, glaube ich, viel höher. Also es gibt Berichte, die behaupten, dass bis zu 80 Prozent von den gehandelten Kunst äh, gefälscht äh, wäre. Und das ist wirklich extrem viel.
2: Und das betrifft ja sogar auch Werke, die in Museen hängen, oder? Also dass auch dort nicht immer ganz klar ist, ob ein Werk wirklich vom entsprechenden Künstler der entsprechenden Künstlerin stammt.
0: Ja, also das, ähm, es gibt sicherlich so kontroverse Werke. Ähm, das ist aber so ein etwas empfindliches Thema, oder? weil ich denke, die Museen, die haben es nicht so gerne, also solche Diskussionen. Ich meine, es sind so bestimmte Fälle, die bekannt sind oder die auch von Experten bestritten sind. Also der eine sagt ja, der eine sagt nein und so weiter. Ja, also wir könnten auch zu solchen Diskussionen sicherlich ein bisschen beitragen mit unserem Programm.
2: Kommen wir auf den Algorithmus selber zurück? Sie haben gesagt, er wurde trainiert mit hochauflösenden Bildern. Wie kommt man an dieses Bildmaterial? Mussten Sie dasselbe selber zusammensuchen? Oder gibt es da, wenn man einen Algorithmus zur Bilderkennung normalerweise trainiert, kann man ja auf, ich glaube, ImageNet heißt das, auf Bilder zurückgreifen, die dort millionenfach schon vorhanden sind, um den Algorithmus zu trainieren. Die sind dann schon entsprechend beschriftet mit Metadaten versehen, damit man auch weiß, was auf dem Bild drauf ist. Wie ist das in Ihrem Fall? Wie sind Sie an das Trainingsmaterial für den Algorithmus gekommen?
0: Ja, also es gibt natürlich so unterschiedliche Schritte, 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 oder? Also es gibt, so wie Sie gesagt haben, es gibt großen Datenbanken, die öffentlich sind. Also der bekannteste Beispiel ist, glaube ich, WikiArts, die wirklich so hunderttausende Bilder zur Verfügung stellt. Das Problem ist aber, dass mh, solche Bilder nicht sehr gut dokumentiert sind. Und darum, also wir ver ver verwenden sicherlich ähm, so Online-Quellen, also ganz legal, aber wir schauen immer ähm, äh, zum Beispiel in den Katalog-Resonés. Also die Bilder, die kommen ja mit den Metadaten, so wie Sie gesagt haben, aber äh, wenn zum Beispiel ein Bild in einer Privatsammlung sich befindet, ab, befindet aber kein katalog nummer hat, dann nehmen wir es raus. Also wir sind wirklich sehr vorsichtig, also katalog sind immer unsere Referenz und wir schauen immer, also alles, was in den Training reingeht, dass es in diesem Katalog-Resonés dokumentiert worden, sind, worden ist, damit wir wirklich, wirklich sehr sicher sind, dass wir nicht äh, so falsch gelabelte Daten äh, zufällig reinmischen. Für die Künstler, äh, wo wir nicht, nicht so öffentliche Daten finden, also das, das gibt es durchaus, haben wir in der Zwischenzeit äh, so Verträge mit professionellen Datenanbietern äh, abgeschlossen, also Bridgman Images zum Beispiel oder Scalar Hives, die sind sehr bekannt, glaube ich, und sie haben selbst Verträge mit Museen. Für die Künstler, die wir sozusagen noch nicht trainiert haben oder wo wir die Daten nicht haben, wir kaufen sie einfach von denen. Und die kommen auch mit Metadaten und, und sehr gut erklärt und so, damit wir immer sagen können, ja, dieses Bild ist ähm, echt ohne Zweifel.
2: Beim maschinellen Lernen, also wenn man den Algorithmus trainiert, etwas erkennen zu können, kommt es meistens ja darauf an, dass man sehr viele Daten hat, um ihn damit zu trainieren. Es gibt zwar mittlerweile, glaube ich, auch maschinelles Lernen, das mit weniger Daten auskommt. Wie ist das bei Ihnen? Wie viele Bilder müssen Sie dem Algorithmus zeigen, bis er eigentlich einen Künstler, eine Künstlerin kennt?
0: Wir haben also erfahrungsgemäß gelernt, dass es mindestens 200 Bilder braucht pro Kunstkünstler. Manchmal geht es auch mit etwas weniger. Also es hängt wirklich davon ab, also zum Beispiel, ob diese Kunstkünstler oder Künstlerin den Stil sehr häufig geändert hat oder, oder ob es unterschiedliche äh, so Einflüsse hat oder so oder die Motiven, ob sie sich sehr viel geändert haben. Was wir aber auch machen in Sachen Datenset äh, ist die Bilder in kleineren Abschnitten zu spalten, und die füttern wir auch rein. Die Grundidee ist, oder dass aus den Gesamtbildern, die werden so, so Kompositionselementen gelernt und so. Und aus den kleineren Abschnitten, wo es reingezoomt wird, wirklich die, die, die Pinselstriche. Und also darum, da machen wir so eine Ergänzung des Datensets. Und was wir eigentlich auch dazu geben, ist, was wir ein Kontrastset nennen. Also das wird als Supervised Learning bekannt. Also das heißt, also wir führen nicht nur so positive Beispiele, also so echte Kunst, also Fotos von einem Kunst, Originalkunstwerk, sondern auch so Fakes, also so Fälschungen, wenn wir sie haben. Wenn wir sie nicht haben, dann suchen wir auch nach Followers, also Künstler, die wirklich im ähnlichen Stil äh, gemalt haben oder einfach Künstler, die zur gleichen Zeit oder so. Also wir versuchen eben, das Algorithmus so viel wie möglich auch so negative Beispiele beizugeben, also damit es eher, äh, das gut unterscheidet. Kann. Und das funktioniert eigentlich sehr gut.
2: Sie haben es jetzt gesagt, es äh, kommt darauf an, ein bisschen, wie das Bild komponiert ist, aber dann ist auch der Pinselstrich wichtig. Lernt der Algorithmus das eines nach dem anderen oder lernt er alles aufs Mal? Oder wie trainieren Sie ihn genau? Also trainieren Sie ihn zuerst, dass er verschiedene Kompositionsstile unterscheiden kann und dann trainieren Sie ihn auch noch auf den Pinselstrich eines bestimmten Künstlers, einer bestimmten Künstlerin oder passiert das alles aufs Mal?
0: Es passiert alles auf einmal. Das Netzwerk hat so unterschiedliche Ebenen, also Layers heißt das auf Englisch. Und dann auf jedes Layer wird etwas anderes gelernt sozusagen. Das nennt man so Convolution, also das heißt, es werden also die Bilder in so ganz kleinen, durch ganz kleinen Filters so durchgescannt sozusagen. Und auf jedes, jeder Ebene wird etwas Neues gelernt.
2: Wenn es um den Pinselstrich geht, stelle ich mir vor, dass das Bild doch sehr hoch aufgelöst sein muss, oder? Also da genügt ja wohl kaum irgendetwas, was man vom Internet in 600 Pixeln Breite und 400 Pixeln Höhe heruntergeladen hat. Oder wie hoch aufgelöst muss ich mir das vorstellen? Äh, ja, also
0: tatsächlich, also so tatsächlich, also so 400 ist zu wenig, aber wir haben, also eben als wir das Algorithmus entwickelt haben, haben wir fe festgestellt, dass es eigentlich ausreichend ist, wenn man eine Auflösung von ungefähr 1500 Pixel pro kurze Seite hat. Es klingt viel, es ist aber nicht übertrieben viel, oder? Also es sind keine 30.000 Pixel oder so. Also eigentlich findet man äh, diese Bilder schon. Also entweder von den Datenanbietern, also das sowieso, aber auch im Internet. Und es gibt mittlerweile auch Museen, die ihre Sammlungen so öffentlich gemacht haben, wo sie auch sehr hoch aufgelöste Bilder haben. Also es... Es ist sicherlich immer noch ein Thema oder Bilder zu finden und so, aber es wird immer besser. Der Digitalisierungstrend, der ist, glaube ich, auch im Kunstbereich gut angekommen.
2: Wenn ich jetzt mal praktisch frage, ich hätte jetzt zum Beispiel von meiner Tante einen Picasso geerbt. Äh, jedenfalls denke ich, es sei ein Picasso, bin aber nicht ganz sicher und möchte gerne, dass Sie das für mich überprüfen. Dann komme ich mit dem Bild zu Ihnen und Sie scannen das oder wie läuft das dann genau? Oh,
0: Sie müssen zu, mit dem Bild nicht zu uns kommen. Also äh, auf unserer Webseite haben wir so ein, ein, eine Plattform eingerichtet. Also äh, Sie können einfach das Bild dort hochladen Sie können es sogar heutzutage mit dem iPhone wirklich machen. Also die Kameras sind sehr gut geworden zum Glück. Also wenn man so reinzoomt auf dem iPhone, dann sieht man wirklich die Pinselstriche. Also das ist eine sehr große Hilfe, oder? weil vor drei Jahren, da mussten wir zu den Kunden immer sagen, ja, sie müssen eine professionelle Kamera haben und so. Das ist zum Glück nicht mehr notwendig. Also eben ein Foto machen, also ungefähr gerade oder also nicht von der Seite und vielleicht nicht mit einer Lampe im Hintergrund oder so. Also man muss schon ein bisschen so vorsichtig sein, aber man muss kein, kein Lab oder so um sich herum haben. Genau, und wenn das, wenn das Bild äh, gemacht ist, dann einfach hochladen und man kann noch ein bisschen so Informationen äh, dazu geben, wenn man möchte und dann es äh, losschicken und das ist schon alles, was sie zuerst machen müssen und dann warten sie ein paar Tage und dann kriegen sie eine Antwort von und je nachdem, also man kann entweder nur so das Ergebnis bestellen, also das heißt, man kriegt so quasi ein Blatt, wo es steht, ja, welches ähm, äh, Ergebnis hat, äh, hat die KI äh, herausgegeben, mit welcher Wahrscheinlichkeit oder es gibt auch die Möglichkeit, mehr Informationen, also wir machen so ausführliche Berichte und das kostet etwas mehr aber, und das dauert vielleicht noch ein, zwei Tage länger, aber das, ja, also das sind die zwei Möglichkeiten, die Sie haben.
2: Wie hoch ist denn die Zuverlässigkeit, die Sie bieten können, wenn jetzt jemand eben ein Bild mit dem iPhone fotografiert hat? Also geht das in die 90 Prozent und mehr oder ist man da bei 50 Prozent sicher? Was sind so die Zahlen?
0: Ja, also ich meine, die, diese Zuverlässigkeit, wie Sie es nennen, es hat eigentlich nichts mit dem iPhone zu tun, oder? Also es, äh, es hängt sehr, sehr stark von den Daten ab. Also wenn man viele gute Bilder hat für, für einen Künstler, dann sind die Wahrscheinlichkeiten bei 90 Prozent wirklich. Wenn man nicht so viele gute Bilder hat, dann sind es meistens etwas niedriger, aber das geben wir auch so weiter. Und also wenn man auch so diese ausführlichen Berichten bestellt, wir erklären dort zum Beispiel, wie das Modell oder die KI auf diesem Datenset um performt hat. Also was heißt das? Also meist, also fast also immer eigentlich, wenn wir ein Datenset haben, wir trainieren nicht auf all die Daten, sondern auf 90% Prozent davon und wir lassen 10% auf der Seite. Und dann nachdem das Training abgeschlossen worden ist, dann füttern wir diese, diese 10% noch dazu. Also wir wissen sozusagen die richtige Klassifizierung, die KI aber nicht und dann schauen, was es rauskommt. Und wenn zum Beispiel, wenn wir 100 Bilder auf der Seite gelassen haben und 90 davon richtig erklärt worden sind, dann hat man eine sehr große ähm, Zuverlässigkeit. Oder? Und eben wenn man diesen äh, Bericht bestellt, dann erklären wir auch diesen Zwischenschritt und wie es da performt hat und so. Und dann ist es ähm, sehr transparent, denke ich.
2: Arbeiten Sie bei dem ganzen Prozess eigentlich auch mit äh, Kunsthistorikerinnen oder sonst Leuten zusammen, die nicht aus dem technischen Bereich kommen, sondern einfach Kunstexpertise haben?
0: Genau. Das machen wir in der Tat. Also wir haben zwei Kunsthistoriker im Team und sie helfen also zum Beispiel bei der Suche nach Followers. also so wie ich gesagt habe. Wir brauchen auch negative Beispiele und das kann man wirklich nur herausfinden, wenn man einen kunsthistorischen Hintergrund hat. Oder auch mit Informationen zum Pinselstrich, also sie sagen uns, ob es irgendwelche Besonderheiten gibt oder was man so achten sollte oder ob das die, die Styles von, von unterschiedlichen Künstlern sehr, sehr unterschiedlich voneinander sind. Also von einem Künstler, dann machen wir lieber zwei Datensätze oder so. Also man braucht sicherlich so kunsthistorische, kunsthistorische Expertise und die haben wir auch.
2: Was kostet so eine Analyse, wenn es jetzt mal die einfache ist, einfach nur, wo ich dann ein Blatt bekomme, mit welcher Wahrscheinlichkeit, dass das Bild echt ist oder nicht, was würde mich das kosten?
0: Genau, also das beginnt bei 600 Franken und wenn man noch den Bericht dazu bestellen möchte, dann kostet das ab 3000 Franken.
2: Wie viele solche Analysen haben Sie bis jetzt gemacht?
0: Ich wollte vorher nachschauen und habe es vergessen, ich weiß nicht, 500, 600, also mittlerweile sind es recht viele. Also
2: Gab es auch eine, die besonders schwierig war, wo Sie wirklich äh, gemerkt haben, ja, da scheitert der Algorithmus?
0: Also ich würde nicht sagen eine, sondern eh eine Kategorie. Also ähm, wir merken, dass es äh, etwas äh, schwieriger bei den Altmeistern wird. Und der Grund dafür sind die Trainingdaten natürlich. Und was ich damit meine, also Sie wissen, die Altmeister, die haben sehr häufig mit dem Workshop zusammengearbeitet. Also sie haben sehr viele Lehrlinge gehabt und sehr häufig ist der Fall gewesen, dass der Altmeister etwas begonnen hat. Also ich weiß nicht, das Gesicht eines Porträts und so. Und dann die anderen, die haben es fertig gemacht. Und eben, wenn wir trainieren, es muss wirklich nur von einer Hand kommen. Und darum haben wir immer Mühe, immer so die Stücke rauszuschneiden oder die Bilder zu finden, die wirklich, wirklich also bekannt sind, als dass sie 100 Prozent von den Altmeister kommen. Und da helfen auch unsere Kunsthistoriker sehr viel. Und ja, also in dieser Kategorie ist etwas schwieriger, eine Analyse zu machen aber ansonsten es funktioniert eigentlich ganz gut was wir auch nicht machen eigentlich ist sehr abstrakte oder sehr moderne Kunst also wenn man irgendwie einen Eimer Farbe gegen die Wand wirft das können wir nicht machen also es wirke, muss wirklich eine manifeste Handbewegung da sein also von einem Mensch wirklich
2: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen ob es eben bestimmte Kunstrichtungen bestimmte Stile gibt die besonders schwierig sind zu erkennen aber die gibt es in dem Fall also das sind zum einen die alten Meister und zum anderen eben äh, Kunst, wo man nicht den persönlichen Stil eigentlich groß drin sehen kann.
0: Genau, genau. Oder auch heutzutage oder auch in den letzten Jahrzehnten vielleicht so computer generated, also irgendwie so, wo, wo der Künstler mit einem Computer gearbeitet hat, also das, das können wir auch nicht machen.
2: Wer sind so Ihre Auftraggeber vor allem? Sind das Privatpersonen, sind das Institutionen?
0: Wirklich sehr unterschiedlich. Also in der Tat meistens sind das private so Kunstsammler, die teilweise sehr viele Kunstwerke besitzen, wirklich. Aber auch andere Kategorien, also ich weiß nicht, Galerien haben wir, äh, Auktionshäuser, auch so, so im Bereich Vermögensverwaltung und so Anwälte, schreiben uns an, die eben im so Art Advisory, also wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gibt eine Kategorie, die nicht sehr gerne mit uns zusammenarbeitet. Das sind so, so Museen. Nicht viele, aber ähm, einige mögen nicht so ihre kontroversen Fälle ans Licht zu bringen und darum ist es das ein bisschen schwierig. Aber ansonsten, ja, und so geografisch sind wir auch sehr gut unterwegs. Also viele von unseren Kunden sind aus der Schweiz und aus den USA. Also ich musste schauen, ich glaube, ähm, Aus der Schweiz immer noch mehr, aber USA kommen wirklich sehr stark <lacht> dazu und aber auch Frankreich und Großbritannien, Italien. Also eben also dadurch, dass wir wirklich ein, ein 100 Prozent so Online-Dienstleistung anbieten, dann kann man uns von überall auf der Welt anschreiben, weil es ist ja nicht wichtig, also wo das Kunstwerk selbst sich befindet.
2: Kann der Algorithmus denn jetzt etwas, was ein erfahrener Kunstexperte, eine erfahrene Kunstexpertin, Kunsthistoriker, Kunsthistorikerin nicht könnte?
0: Nein, ich glaube, was es wirklich den Unterschied macht, ist die Schnelligkeit. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie besser sind als die Kunsthistoriker, also überhaupt nicht. Aber ich meine, Sie wissen ja, also die Kunsthistoriker sind spezialisiert, also sie brauchen teilweise Jahrzehnte oder bis sie einen Künstler wirklich gelernt haben und so eine Maschine kann es in zwei, drei Wochen machen, aber... Wie gesagt, das heißt nicht, dass wir ein Ersatz sein wollen, sondern wirklich, dass wir sie helfen wollen. Also wir arbeiten eigentlich viel mit Kunsthistorikern und Kunstexperten zusammen. Manchmal haben sie selbst ihren Zweifel und dann fragen sie uns, ja, was sagt denn die Maschine? Und wir erklären ihnen das. Also wir wollen eben niemandem ersetzen oder so, sondern wirklich eine Hilfe sein. Weil sie wissen ja, es gibt auch andere Methoden, oder? Es gibt äh, Provenienzforschung, es gibt auch so diese chemische Analyse. Und eben all das sind so wichtige Elemente, die man in Betracht nehmen sollte, wenn man so eine vollständige Analyse haben will. Und wir sind nur eine von denen, oder? Und weil wir sind nicht diejenigen, die die absolute Wahrheit besitzen, oder? Und ich glaube, die Kunsthistoriker auch nicht. Und darum, ich denke, man kann sehr gut zusammenarbeiten.
2: Dann würde mich jetzt ganz zum Schluss noch interessieren, der Algorithmus hat ja eigentlich gelernt, wie das ein bestimmter Künstler, eine bestimmte Künstlerin malt. Könnte man das jetzt auch umdrehen und den Algorithmus selber Bilder malen lassen, entstehen lassen, die genau aussehen wie die von einem bestimmten Künstler, einer bestimmten Künstlerin?
0: Also das kann man ganz sicher machen. Nicht mit der Art von Netzwerk, die wir jetzt haben, sondern mit einer ähnlichen Netzwerk, und vielleicht werden wir das auch machen. Wir wollen aber keine Fälschungen auf den Markt bringen, um diese Frage schon mal zu beantworten. Aber zum Beispiel es gibt ja also so das Problem von den Daten oder was wir schon besprochen haben. Was man machen könnte wäre zum Beispiel, dass man so mit einem Gan heißt das also Generative Adversarial Network so Bilder erzeugen kann und sie als Fälschungen in unseren KI reinfüttern, um dem Algorithmus noch mehr zu helfen, so positive und negative Beispiele zu Immer eine gute Nutzung <lacht> davon äh, im Sinn haben. Ja.
2: Da bin ich froh zu hören, dass Sie den Algorithmus nur für Gutes nutzen und nicht für Fälschungen. Und, und Karina Popovic, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Interview.
0: Ich danke Ihnen auch sehr.
1: Wir sind am Schluss des Podcasts. Wir hatten es von Strich, von Pinselstrich, wo Authentizität drin hinein kodiert ist und wir haben es vom Barcode, wo Produktinformationen drin kodiert sind.
2: Das sind wir, glaube ich, genau an der richtigen Stelle, um jetzt einen Schlussstrich zu ziehen. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Schöne Osterzeit und bleiben gesund. Ade miteinander.